0: Quisiera comenzar diciendo, brevemente, dos o tres cosas acerca de la génesis de Irma Beb. La película nació de la conjunción de diversos temas e intereses, pero aquello que consiguió reunirlos fue mi deseo de filmar con Maggie Chen, a quien conocí, o mejor dicho, a quien tuve la ocasión de ver en el Festival de Venecia en 1994, cuando asistió junto a Brigitte Neen y Wong Kar a la presentación de Ashes of Time. La había visto en Días Salvajes y en otros films, no en muchos más. Pero lo determinante no fueron los roles que interpretó, sino el hecho de descubrirla tal cual era en sí misma. Y en ese sentido, mi relación con ella no difiere demasiado de la que he tenido con otras actrices, y también con los actores de mis otras películas. Lo importante es el encuentro, la confrontación con una individualidad que encierra un enigma que posee un enorme caudal de seducción y que detenta la suficiente riqueza como para imponer la evidencia de un camino a recorrer juntos evidencia que requiere por cierto de cierta intuición respecto de las afinidades íntimas ¿es que acaso fue eso lo que sentí de inmediato la primera vez que vi a Maggie? no sería del todo exacto decirlo así lo más importante ante todo fue el fulgor el brillo que emanaba tanto por su belleza como por su soberanía y que se asemejaba a una especie de gracia.
1: Aquí comienza El Eclipse, un programa dedicado a la aventura del cinematógrafo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, como hemos dicho, dedicado a la aventura del cinematógrafo, ¿no? He entendido el cinematógrafo como ese concepto del que hablaba Robert Bresson en Notas sobre el Cinematógrafo, ¿no? Y del que, bueno, en los próximos programas seguramente que en algún momento eh, acabaremos hablando. Bueno, un saludo de quien nos habla, Fermín Martínez, y de quien también nos habla, Marina Vázquez. Muy buenas.
0: Hola, buenas, Fermín. Bueno, vaya,
1: pues muy bien, bueno, vaya, texto más bonito que has empezado, ¿no? Y yo creo que para un día como hoy, como para un primer programa, o para un intento de primer programa, o para una prueba de primer programa, eh, bueno, me apetecía empezar eh, con uno de los textos pues, más bonitos que he leído en los últimos meses, la verdad. Es eh, un escrito del eh, crítico primero de Callera de Cinema Francia y después de venir un director de cine, Olivier Asayas que para mucha gente, entre las que me incluyo, tiene algo de admirable, ¿no? Porque además parte de toda bueno, una serie de críticos franceses y de toda una tradición de empezar eh, hablando de las películas para terminar haciéndolas, ¿no? Y de hablar de, de, de ídolos cinematográficos, de actores y actrices eh, que te gustan muchísimo y con... Y sobre los que criticas y hablas y te fascinas, y en su caso, eh, bueno, Olivier Sayas, en, ese, en esos momentos, en los 90, era uno de los críticos eh, franceses que más se fijaba en el cine asiático, y él tenía una fascinación, pues como, el, como lo... lo, lo como lo expresan en el, en el texto del que que, del que has leído ese fragmento, ¿no? Vanina, uh -huh. eh, por Maggie Cheung, ¿no? Al, uh -huh. La conoce pues, a través de las películas de Wonka Wai como muchos de nosotros, y finalmente acaba trabajando con ella en dos de las películas que más me gustan de Olivera Sayas y de la etapa que más me gusta de Olivera Sayas, o por lo menos la que a mí más me interesa, ¿no? Que son esas películas las que van de Irma Beb en el 96 a Clean en el 2004, donde no solo formó pareja artística, eh, introduciéndola a Maggie Cheung, contratándola para sus películas, sino también como ocurre muchas veces en francia ocurre durante muchas veces también como pareja eh, eh, no solo artística sino también eh, sentimental ¿no?
0: el que, enigma llama el enamoramiento
1: el enigma <risas> llama el enamoramiento ¿eh? bueno y además bueno además una fascinación que venía en doble sentido ¿no? donde él lo acaba eh, diciendo ¿no? en este fragmento, en este capítulo de, de, de este libro bueno, es un libro que compramos en, en Buenos Aires eh, pues este año eh, yo creo que no está editado en España eh, pero quizá no, ha, no, no sea problemático eh, hacerse con él, ¿eh? lo edita la editorial Montermoso, el libro se llama Presencias, escrito sobre el cine y lo que hace es una recopilación pues de, la, de una etapa de crítica de Olivia Sayas que me parece pues pues, pues muy interesante la verdad, eh, no sé, quizá bueno, eh, leyendo un poquito el, el, el índice habla desde eh, a Visconti, Fassbinder, Scorsese, Fellini Skolimowski bueno, eh, y do, donde a mí más me interesa quizá, que es en toda esa parte eh, más asiática que quizá en nuestro país haya estado un poquito más descuidada, ¿no? Y sobre todo pues, sus textos pues, acerca de Ho Xiaoxian, de Edward Yang y sobre todo pues eh, de las películas de King Hu, que para mí ha sido como uno de los cineastas pues, más... Bueno, pues hablo de un tema particular, ¿eh? de, de las grandes revelaciones de este año pasado hace un par de años que a través de la embajada de Taiwán pues se pudieron ver algunas de sus películas eh, para mí completamente desconocidas ¿no? en nuestro país y la verdad es que fueron un auténtico disfrute. Bueno pues arrancamos aquí este primer programa. Y vamos a arrancar pues, con unos minutos musicales, ¿no? Que se decían en la, en, la, en la radio de antes, ¿no? Y, y lo que he, he rescatado es eh, uno de los temas que Michel Legrand compuso, pues ya más recientemente, pues en el 2018, para la película Perdida de Orson Welles The Other Side of the Wind, ¿no? Es verdad que fue uno de los últimos trabajos, si no el último, no querría arriesgarme con esto, eh, de Michel Legrand, también pues, el gran compositor francés, pues de gran parte de la, de la Nouvelle Back y de muchos muchísimas películas más, que ya había trabajado con eh, Orson Welles en eh, FD Fraude y que, bueno, pues eh, le, le acabaron encargando eh, pues eh, Peter Bogdanovich y Frank Marshall, que fueron los que acabaron, de alguna manera, montando la película de Others of, of the Wind, que estuvo tanto tiempo parada, pues porque estaba rodada, pero sin terminar de montar, y que finalmente en el 2018 eh, la plataforma Netflix eh, Ángel y Demonio a veces, pues acabó eh, eh, bueno, terminando de editar, poniendo el dinero para poder terminar y eh, acabar la película y, y, y poder estrenarla pues, en la plataforma. Nos fue una pena que no se pudiera ver en cines, es verdad que se vieron muy poquitos cines, pero bueno, ahí está para quien tenga la, la, pues, la suscripción a Netflix para, para poder ver la película. Y lo que vamos a rescatar es uno de los temas de esa película que se llama Les Delinquants.
0: Escuchado de la banda sonora de Other Sides of the Wind uno de sus cortes, eh, recordamos que es una de las, es la última película de Orson Welles. Bueno, y ahora es el momento de actualidad. Eh, Fermín nos va a comentar eh, algunas novedades que hay, ¿verdad? Con el Festival de San Sebastián, un año distinto, ha habido cambios, la nueva normalidad,
1: ¿no? una no, normalidad tan, tan difícil, ¿no? Tan dificultosa. O sea, yo sé que hay mucha voluntad por parte de los festivales de cine este año de hacer, de, de, bueno, de, 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 de celebrarlos, ¿no? Incluso el Festival de Cannes estuvo pues, postergando fechas, etcétera, hasta... Bueno, pues hasta que ya no hubo más remedio, ¿no? El Festival de Cine de Sitges, el eh, director del festival, Ángel Sala, en redes no deja de decir que, que el festival se va a celebrar, que quizá vaya a ser un modelo mixto, pero que sin duda no se va a evitar que haya una. que haya un festival presencial. El festival de cine de Cannes eh, completamente de desechó el hacer un festival online. Eh, no, no, no. No, no quería nada que tuviera que ver con lo online. Es verdad que los productores de las películas también están muy reacios a colgar las películas en internet y dejar que los críticos las lo sean en, en internet, porque bueno, finalmente, pues, pues lo pasa, pasa lo que pasa. no Las películas acaban colgadas en internet y las acabamos descargando para verlas, porque por mm. muchas tenemos como mucho ansia, ¿no? Es verdad que hace bien poquito, escuchando el podcast de, de Otros Cienes Europa con Manu Yáñez, él, él, él hablaba un poco del atasco que puede suponer el el año que viene eh, las películas que están eh, esperando, que dicen, bueno, yo prefiero esperar un año para estrenar mi película y tener la posibilidad de pasar por algún festival es verdad que para muchos festivales es muy importante pasar por alguno de los festivales eh, como Cannes o como Venecia, en nuestro país una película que pase por el Festival de Cine de San Sebastián en la sección oficial casi casi en un 95% diría, un 90% tienen como garantizado el estreno en salas, por lo menos en nuestro país, en Francia. El pasar por Cannes significa que, además, yo creo que por un tema de estatutos tienes que estar la película en Francia. Una cosa que hicieron para, bueno, con la bronca con el festival de, con el, con las plataformas, con Netflix, etcétera. Y bueno, es un año raro donde las noticias eh, van con cuenta gotas, San Sebastián está garantizando que va a hacer una, un año presencial. Es verdad que, que sería una idea interesante para ellos el, el, el centrarse este año quizá un poquito más en el cine español pero claro, yo entiendo que para eso hace falta que haya buenas películas españolas, ¿no? Que es un poco lo que le está pasando a la cartelera ante la ausencia de, de, de películas norteamericanas que de alguna manera durante todo el año se acaban llevando toda la cartelera y que, pues la gran parte del pastel con esas políticas además de, de, de vender las películas en packs y obligarte si quieres una de las... No sé, este año si quieres en Tenet, supongo que te tendrás que llevarte en un pack unas cuantas películas que igual no te apetecería tanto estrenar si fueras un cine pero que no te queda otro remedio ¿no? y sería un buen momento para hacer, eh, para estrenar películas españolas si es que hubiera películas españolas interesantes de verdad ¿no? y es lo que está pasando con la película de Santiago Segura, que a mí particularmente me interesa pues entre cero y menos un millón eh, pero que está haciendo pues una taquilla pues bastante buena porque es evidente que hay un interés por parte de la gente la gente quiere ir al cine, pero no hay películas ¿no? entonces esta semana es verdad que teníamos noticias del Festival de Cine de San Sebastián eh, donde se va a intentar potenciar un poco el cine español eh, desde mi punto de vista, bueno, de momento lo que han estrenado hasta ahora o sea, lo que han anunciado hasta ahora a mí me, me, me sabe bastante poco Parece, me ha parecido un poco decepcionante. Eh, pero bueno, pues entre las cosas a, a destacar, ya iremos hablando ¿eh? en posteriores programas de todo lo que se vaya estrenando e intentaremos hablar con, con gente que suele acudir regularmente al Festival de Cine de San Sebastián, un poco más de lo que hacemos nosotros, que siempre, siempre todos uh -huh. los años nos escapamos a, a ver alguna, alguna película. Alguna o sea? cae. Eso es. Pero bueno, pues este año, así como platos fuertes o de lo que anunciaban esta semana, pues teníamos dos series, ¿no? Esto es una cosa que a mí me llama bastante la atención, ¿no? Que, que en sección oficial lo que se van a ver pues va a ser el principio de dos series. Dos series que en un principio pues a, a, para mí no tienen no tienen como mucha emoción, ¿no? Por un parte tenemos la película, la serie de Rodrigo Sorogoyen, que es verdad que en los últimos años pues para para, la, para dirigir thrillers pues pues, pues pues ha sido bastante interesante y estrenada pues la serie Antidisturbios, ¿no? Una serie que ha hecho Rodrigo Sorogoyen para Movistar son seis episodios de 50 minutos y bueno, no sé. Eh, los policiales, de alguna manera, pues bueno, más o menos me, me, me suelen hacer cierta gracia. Pero bueno, pues una serie protagonizada por los antidisturbios. Claro. Eh, en este momento quizás no es lo que más me apetezca ver, ¿no? Eh, Curioso
0: estrenarla, ¿no? En Donosti, Sí, también. la
1: verdad que, fíjate, dos películas, dos, dos series que se estrenan. Por un lado, antidisturbios. Y por otro lado, eh, la serie Patria, la, la serie que ha hecho Víctor Gabilondo mm. para HBO. ¿no? Eh, bueno, las dos bueno. es que se han anunciado que en sí pues resulta bastante curiosa un poco por lo que. No sé, por lo que puedan a, eh, contar las dos de no sé es verdad Todo que
0: cambia para que nada cambie eh, sí más o menos algo algo de así las ¿no? calles a la pantalla no sí, sé
1: sí la verdad es que San Sebastián es una es una ciudad donde se ha visto pues de tanto el terrorismo de ETA por un lado como la acción de los antidisturbios, sí, por otra parte. No sé qué visión van a dar ninguna de las dos. Yo es verdad que la, 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 la novela de Fernando Aramburu, la de Patria, que fue tal éxito, pues realmente yo todavía no la he, no la he leído. Y bueno, ya a estas alturas de la vida no creo que vaya a hacerlo. Pero bueno, la, la, la serie sí que me da cierta curiosidad y habrá que ver un poco pues, el tono y ver cómo cuenta, cómo cuenta unos años, pues que, bueno, este programa se está grabando en Pamplona y aquí conocemos bien eh, las actuaciones de. ¿no? De, 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 bueno, de los antidisturbios, de los antidist de los antidisturbios. Sí. y también por otra parte el terrorismo de ETA pues lo conocemos pues bastante de bastante primera mano y por otro lado también pues hablando de Pamplona y, y etcétera pues en los últimos años está habiendo bastante rodajes eh, en Navarra es verdad que gracias también pues a, a, a o debido a, eh, a las ventajas fiscales que están suponiendo pues el tener un régimen eh, foral específico eh, la, 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 favorable ¿no? favorable ah. así pues en este caso los últimos años favorable al rodaje de películas incluso se han instalado pues algunos estudios de, eh, de animación sí, sí. también y bueno pues una de las películas que se ha rodado en los últimos meses en Navarra que es eh, Aquelarre, la película de Pablo Agüero el director argentino que ha rodado pues una una, una película basada pues en, en ese libro que, que tienes por ahí, el eh, Pierre Lancré, eh, el tratados de, de brujería, ah, sí, etc. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué, qué... ¿Qué
0: nos cuenta? A ver si no estereotipamos un poco los Aquilares, ¿no?
1: <risa> bueno, la verdad, que, la verdad es que me, 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 resulta, me resulta interesante sí. también, ¿no? Quizá, quizá... A ver si
0: mejora lo de Alex de la Iglesia, que es muy mejorable.
1: ¿Ah, sí? ¿Te parece mejorable? ¿En qué sentido?
0: Súper estereotipadas, esas brujas, ¿no? Esas mujeres enigmáticas y... Que atentan contra la masculinidad
1: no sé. sí sí fíjate que es curioso porque además la, 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 la serie que ha hecho también para Chevioles de la Iglesia quizá hubiera un, sido un, un puntazo para San Sebastián el haber estrenado también ya que estamos ya que los festivales se están abriendo pues a estrenar al menos pues pilotos de las o... brujas a judas sí, mira qué buena sí, asociación libre sí pues eso pues pues esas 30 monedas que finalmente pues han recaído en el festival de cine de Venecia no mm. eh, tiene buena pinta la verdad que esa sí que me apetece ¿eh? las imágenes que hemos visto la verdad que siempre sí eso sí que me apetece mientras
0: no acabe con el código da Vinci bienvenido sea hombre por favor, por favor la
1: verdad que esperemos que no esperemos que no bueno minutos musicales de nuevo eh, en un momento en el que las carteleras pues queremos ir al cine pero no encontramos muchos motivos hay poco hay poco hay poco ¿no? poco flojo eh, poco, poco emocionante sí. Sí. Pero bueno, a ver vamos. si nos
0: proponen algunos ciclos, ¿no? Y sí, no sé.
1: Sí, ahora a la vuelta de los minutos musicales hablamos un poco de eso. La verdad, a lo que iba yo es que ya que la cartelera no nos ha traído muchas alegrías, mm. eh, en el campo de los videojuegos, pues el videojuego <risa> Death Stranding nos ha ocupado un poco el verano. Es un videojuego pues largo y la verdad que, que muy, y atrapante. muy atrapante y, y muy disfrutable, ¿eh? <risa> pues eh, ahí vamos con con uno de los temas de la banda sonora del videojuego Death Stranding, eh, Don't Be So Serious, de Low Roar.
2: I've Don't be so sick Don't be so sick
1: la banda sonora del videojuego Death Stranding ¿eh? en un momento en el que la carcelera no nos está dando demasiadas alegrías, la verdad es que el videojuego Death Stranding nos ha hecho disfrutar muchísimo este verano, por lo menos nos ha tenido nos ha tenido bastante entretenidos con el audiovisual <música> Bien, y es momento de que comentemos un poquito cómo está la cartelera de cine, ¿eh? que como decíamos estaba un poco floja. Estamos con muchas ganas de, de ir al cine e incluso estamos repitiendo películas. Sí. Eh, de hecho, bueno, nosotros aquí en Pamplona eh, hemos intentado que repusieran algunas películas eh, que nos gustaban mucho y eh, alguna cosa hemos ido a repetir... ¿eh? vimos Max, Mad Max Fury Road buenísima buenísima un tiempo un tiempo después la verdad es que había sido una de las experiencias pues más más chulas de ver en el cine en los últimos años y bueno hubo una, una iniciativa de los cines Golem de poner bueno recuperar ante una ausencia completa de estrenos de, de bueno pues de, re, de hacer reestrenos no la verdad es que sí. no sé si han funcionado muy bien porque la verdad es que las veces que hemos ido al cine no había demasiada gente pero, bueno, es verdad que las salas se están llenando para la película de Santiago Segura. Eh, hay muchísimos pases y yo creo que están copando por lo menos el 70% de las pantallas, si no leía mal esta semana.
0: Quizás cuesta lo de volver a ver una peli que ya viste
1: para algún público. Y es posible, ¿no? No sé, si, entre el, yo no sé si, si ha sido un tema de miedo, de, 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 de una pérdida de, de hábito, ¿no? Pues yo sé que hay mucha gente que tiene como el hábito de acudir una vez a la semana o dos veces a la semana o una vez cada 15 días al cine y, claro, estar tres meses eh, sin ir al cine se pierdan un poco las costumbres. Es verdad que el verano es un es momento... más flojo, eh, sí, sí. O sea Para mí es un, es, un, es un momento del año en el que me, me gusta más ir al cine por... El aire acondicionado es pues así claro <risa> eh, pero es verdad que, que en el verano acabamos viendo muchas películas eh, por descarte no así como el resto del año vas a ver películas concretas porque te interesa ver una película sí. en el verano es un momento en el que si te apetece ir al cine a veces vas a ver una película eh, jugándotela un poco porque quieres ir al cine sí. y a veces el motivo es simplemente ir al cine no ver una película en concreta no sí, sí. y así nos hemos tragado películas bastante chulas también ¿eh? pues sí. estas películas de la saga Fast and Furious que se estrenan en verano, pues a mí me, acaban, sí, me acaban resultando bastante entretenidas ¿no? dentro del verano, un, un entretenimiento pues, pues, pues un poco culpable quizá, o no, no tanto, no, no tanto, no, no, no. no tanto. Bueno, y una de las películas que más alegría nos ha dado en, este, en esta post-pandemia o en esta nueva normalidad, tampoco post-pandemia, ¿no? En esta nueva normalidad, ¿no? Vamos a decirlo así, ha sido la película de Richard Linglater, eh, ¿Dónde estás Bernadette? Y bueno, yo sé que uno de los eh, más acérrimos defensores en este país, de eh, Richard Linglater, es Manu Yáñez, a quien siempre me interesa y, y me gusta leerle. Hablando casi cual sobre cualquier película, es un tipo que a mí siempre me genera mucho, mucho interés leer lo que, lo que tiene que contar de las películas, pero es verdad que en el caso de Richard Lynn pues el que es un seguidor de, de, de él y de todas sus películas, pues me ha dado mucha alegría leer en el portal Otros Cines Europa una crítica que ha hecho a la película y de la cual pues vamos a leer un fragmento.
0: Uno de los grandes cineastas realistas de las últimas décadas, Richard Linglater, ha hecho del estudio fílmico del transcurso del tiempo, siempre presente pero sin urgencias, el motivo central de una filmografía distendida y afable, engalanada por películas poderosamente cronológicas como Boyhood o la trilogía de *Jesse y Celine. Sin embargo, en paralelo a su carácter desdramatizado, la obra del director tejano hace bandera de un talante eminentemente subversivo, afianzado en la aguerrida resistencia del adormecimiento intelectual y el alelamiento espiritual promulgado por la sociedad de consumo. En este sentido, no resulta descabellado ver a la protagonista de Donde Estás Bernadette, la indolente mujer florero de un pez gordo de Silicon Valley, asfixiada por la banalidad de la vida en la suburbia yankee, como el eslabón más indefenso de la prolongada impugnación de Linklater al American Way of Life, de hecho, cabría considerar a Bernadette Fox como la prima hermana de los enajenados junkies de A Scanner Darkly, aunque no cabe duda de que Linklater ve con mejores ojos el consumo recreativo de la alucinógena sustancia D, imaginada por Philip K. Dick. ...que el abuso de ansiolíticos... ...que condena a su nueva antiheroína... ...al aturdimiento y a la resignación... ...protegida por unas desmesuradas gafas de sol... ...y unos aires de suficiencia malcarada... ...Bernadette aparece en escena... ...como un histrión de la neurosis moderna... ...plenamente consciente de su decadencia... ...víctima de un mundo donde el capital persigue... ...con ánimo vampirizador... ...cualquier impulso creativo ofuscada por el trivial circo de competitividad y sed de reconocimiento que se ha apoderado del mundo contemporáneo. De no ser por las sutiles bocanadas de humanidad que Kate Blanchett inyecta a Bernadette, estaríamos ante la caricatura de una mujer desesperada.
1: Bueno, esas son las palabras de Manu Yáñez para el portal eh, Otros Cines Europa, quizá uno de las webs de cine, o por lo menos del cine que nos interesa, pues más interesantes ¿no? y que más, que más seguimos ¿no? eh, continuamente. Bueno, un poco como por sorpresa, ¿no? Se estrenaba esta, esta película donde está Bernadette, que es una película del año pasado y que, bueno, las películas de Richard Linklater más o menos se acaban estrenando casi todas en el cine. Eh, pero, bueno, es verdad que, que tampoco somos tantos el grupo de gente que estamos esperando esa nueva película para ir, ¿no? Independientemente del tema, del tema que trate. En este caso, la verdad que la película... Tiene muchas de las cosas que nos interesan de, de, de Richard Lynn eh, Es una peli basada en una en la novela de María Semple, que yo no, 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 no la he no, leído, no la he, no. no hemos leído, pero que, que tiene algunas de las temas o algunas de las cosas que nos interesa bastante en Richard Lynn no como, no sé, esa, esa capacidad que tiene siempre pues, para generar, para construir eh, personajes eh, complejos, eh, para agarra, eh, extraer buenas interpretaciones de los de, de los de, de los actores siempre ¿no? en este caso tenemos a Kate Blanchett que la hemos visto en muchísimos papeles diferentes y donde esto siempre es una cosa que me pasa a mí, ¿no? Que es eh, la dificultad que a veces tenemos para un actor o una actriz a la que has visto muchísimos papeles diferentes, no verlo como, ah, mira, bueno, Kate Blanchett haciendo de una eh, madre de familia neurótica, ¿no? Eh, sino el, el, el completante, evadirte de que es Kate, Kate Blanchett y tener un, un, un personaje nuevo, ¿no? O yo que es el caso de la vecina, ¿no? Que la que la interpreta Kristen Wiig a quien mm. eh, normalmente la Siempre la vemos en papeles de, de, de comedia. Y en este caso, aunque es verdad que es que, que tiene ciertos tics, eh, que, que, que son muy característicos de ella. En el papel de, la, de de esta. de esta vecina, la verdad es que también pues le arranca una, una interpretación, pues bastante, bastante chula, ¿no? O, o Lawrence Fishburne también, que. No sé, eh, que, que lo hemos visto, no sé. A veces es, es difícil de.. Eh, no acordarte de él en otras películas, ¿no? Y en este caso como una especie de... Aparece como un mentor, ¿no? De esta de esta arquitecta, ¿no? Y una película también, una de las cosas que, que a mí como me interesa también siempre muchísimo, ¿no? Y que... Y que y que me recuerda o que me trae a películas como Columbus ¿no? donde lo arquitectónico eh, la película de Cogonada donde lo arquitectónico es casi que, es que hace un personaje más de la película y que me gusta muchísimo es verdad que Columbus me, me, es una película que me gusta mucho más ¿eh? Eh, que donde estás eh, Bernadette pero, pero esa parte de, de, de la arquitectura me resulta muy 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 interesante en la, en la película y, mm. y, y, y me interesa mucho cómo Linklater eh, la, la cierra en los créditos finales con la construcción de esta estación polar ¿no? ¿No? Eh... Sí, a
0: mí me parece interesante la imagen de la casa. Ella no logra hacerse con esta casa, ¿no? Uh -huh. eh... No sé, a, a mí me parece compleja la, la propuesta que hace de, de estos personajes femeninos, de estas mujeres, donde ella que ha, ha sabido en la vida pública hacer, hacerse con, hacer una casa mítica en la historia de la arquitectura, no logra hacerse con su propia casa ni con un... Es una casa que la aplasta y la aplasta también. Por eso no sé si son los ansiolíticos o la maternidad lo que la ha aplastado a esta mujer. Uh -huh. no y, ¿Y cómo logra...? Eh, que ella conecte, sea una madre en ese sentido, una madre muy muy dadora de vida pero a la vez donde se ha quedado sin su propia vida y, y esta casa que le salen raíces y le salen plantas y ella deja que esas plantas salgan de debajo de las alfombras y demás me parece una buena metáfora de su estado mental, de su estado mental como creadora, ¿no? Y donde no no hay lugar para la creación de, luego de esta maternidad, ¿no? Que le, que le cuesta tanto y la vecina como contrapartida, ¿no? Ese modelo un poco de, de ángel del hogar que se le viene el barro encima, me parece donde ellas consiguen encontrar algo común y Ajá. poder ayudarse en el momento crítico, ¿no? Me parece que Ajá. ahí logra retratar muy bien la complejidad de las relaciones, ¿no? Que pueden unir a
1: dos mujeres. Claro, y lo familiar, por ejemplo, que, que tendríamos. A mí me parece que retrata bien siempre también lo que es una una crisis de, de, de pareja, no sé de dónde parte, ¿no? Todo esto, pero eh, por ejemplo también teníamos un personaje eh, femenino, pues muy interesante, ¿no? Y bueno y masculino también y, y bueno y, el, y, el, y, el, y y los protagonistas, ¿no? El chaval, el adolescente de en la película Boyhood, ¿no? Mm donde donde tenemos el, el crecimiento a lo largo de, de, de unos cuantos años de, de un chaval, pero por otra parte también ¿cómo, cómo, la rela cómo, cómo se fundamenta la relación entre estos chavales, el padre medio ausente, ¿no? que aparece cada... Pues bueno, pues en, 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 periodos, en periodos cortos, ¿no? Y esa madre también, que de alguna manera no, no consigue eh, no, no consigue encontrar eh, una pareja que se comporte de una manera adecuada con ella, ¿no? No sé. Sí, mm.
0: sí. Yo creo que está donde está Bernadette tiene como muchos niveles, ¿no? Parece una película simple y luego te quedas pensando en muchas cosas que él propone mm. y siempre capta muy bien esto de, de, de entramado, ¿no? Como eh, parecería la historia de una mujer, ¿no? Pero en realidad, sin querer, cuando ella empieza a fallar o a intentar o se subvierte ¿no? a, a esta cuestión de la familia, la maternidad, lo que se espera de ella, enseguida aparece la cuestión de la locura. Por eso... No sé si es ella la que acalla con los ansiolíticos, ¿no? Uh -huh. Los ansiolíticos son el medio para poder ir a este viaje que le genera tanta, eh, tanta ansiedad, pero en realidad es más profundo porque la intervención de la locura o tratarla como loca es algo que viene del exterior, no es que esté en ella. Entonces eh, me parece que la peli cuando la vas eh, desgranando y vas mirándola tiene como muchos niveles de muchas cosas naturalizadas, pero él le pone esa cuestión crítica, ¿no? Y luego la salida que es, es maravillosa, pero... Maravillosa en el, yo creo que en términos de lo que sería lo esperable, pero no, no es lo que le pasa a las mujeres en general, ¿no? <risa>
1: <Yeah>. <risa> Pero. Bueno, de hecho, para mí, o sea, el, una de las partes eh, quizá eh, lo que no le hace una película tan, tan redonda o no la coloca igual en ese top de películas que nos gustan a nosotros de Richard que quizá ese final queda un poco como. como eh, como como más de cuento como más de la de la fantasía no por todo lo que todo lo que ocurre al final de la película con ella escapándose a la estación polar los los a el padre me, a mí el... me
0: parece que ahí podemos pensar en qué se está perdiendo la humanidad no sí que, se,
1: que cuántas cuántas
0: nos están quedando por ahí como quedaron en todos los siglos de no sé de la historia, ¿no? Cuántas quedaron por ahí. Sí, y... pero, es, pero es verdad
1: que en la película esto aparece contado de una manera, pues un poco, no sé, sé cómo, cómo decirlo, pero con, se, la, la, la película ahí se, se aleja más del verismo, de la realidad, ¿no? Que en sí. el resto de la, de la película, porque a mí no me resulta muy creíble que el, que el marido y la, y la hija le sigan, ¿no? Abandonen el barco, se cojan una barca sin que nadie intercepte nada, y un lugar que eh, en toda la película se nos está. Bueno, en toda la película, no, bueno, a partir de a partir de que conoce a esta, a esta mujer que es. no recuerdo si es bióloga o, o qué es, ¿no? Que le dice que vamos, es el lugar más imposible de llegar de toda la Tierra y ya lleva muchísimos años intentando conseguir viajar ahí, y solo los científicos que, que se han postulado durante, no sé, 15, 20 años lo han conseguido, y de repente pues toda esta familia se traslada ahí, ¿no? bueno, Quizás sea
0: una, quizás sea una metáfora, ¿no? De todo lo que llamábamos imposible hasta hace poco eh, vemos que hay algunos imposibles son posibles y creo que la apuesta por la transformación desde, desde las mujeres es muy fuerte en la película si nosotros pensamos en los personajes masculinos de esta película son muy grises en relación a a ella, a su hija, a su vecina, a la bióloga, a la que controla el cotarroya en la Antártida, digamos, eh, mm. eh, los personajes de las mujeres son muy transformadores en la película. Aunque llegue a un punto de transformación que no resulte creíble, en realidad cómo sería un mundo si realmente tuviera lugar todo este talento que queda desperdiciado bajo los pañales, ¿no?
1: Sí, bueno, es interesante, interesante lo que plantea la película. Sí. All the glitters. life
2: I've been told Fuggy life I've been told Fuggy life I've been told
1: y en ese afán de buscar pues, películas también para ver en este en estos meses que a los que estamos tan acostumbrados a ver pe, a, pues a ver películas ¿no? con cierta regularidad a, a ver novedades etcétera hemos visto también Palm Springs eh, esta, esta comedia de viajes en el tiempo yo creo oh, oh, a te ha gustado menos que a mí
2: bueno, sí.
1: bueno a ver es una película bueno para empezar está protagonizada por Andy Samberg a quien eh, pues nos divierte mucho verla en, en su papel en Brooklyn Nine-Nine ¿no? que es una serie eh, de una comisaría de policía pues bastante loca también con algunos personajes también que vienen del Saturday Night Live y que pues que tienen mucho, mucho callo en hacer comedia es una comedia pues bastante bastante simple ¿no? y de muy de muy de bueno, muy pero, de gag tras gag, no pero, sí, sí. Pero, pero
0: finalmente hasta que no aparece ella no al final es eso ¿no? que, que hay que me convoca en este caso, ¿no? De este personaje que me convoca a esta mujer que aparece,
1: ¿no? Bueno, a mí de la película me interesa, de alguna manera, es una... Eh, Utiliza una fórmula que la, que la conocemos de sobra, ¿no? Que es la fórmula de los viajes en el tiempo, de la paradoja temporal, de atrapado en el tiempo, ¿no? Es decir, cuando tú descubres que la película va de un día que se repite tras otro, que, que además con, con, es el día de la de la de la bueno pues de una boda ¿no? donde donde tenemos este personaje que arranca la película eh, donde vemos que tiene un problema pues con su con su pareja con la que está en la boda y enseguida pues se le ve la, enseguida el truco se le ve no es decir que es un día que se repite eh, continuamente pero a mí la película me resulta interesante en tanto en cuanto al punto de partida es algo que nos resulta muy reconocible que es atrapado en el tiempo que es una película pues que a mí me hace mucha gracia y que, y que me gusta mucho y que y que que me parece o, o vista Palm Springs me parece que tenía todavía más cosas por explorar ¿no? en tanto eh, cómo qué hacer ¿no? con ese con, con, con ese con ese día que se repite continuamente, continuamente continuamente ¿no? y, y bueno la verdad que me, 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 me resulta gracioso finalmente acaba siendo una una comedia romántica, como lo era atrapado mm. en el tiempo, pero que... Pero bueno,
0: con dos posiciones, ¿no? Me resigno, me quedo atrapado, busco la salida, ¿no? Mm. ¿Cómo es la salida? ¿La consigo? ¿Tiene sentido la vida si estoy atrapado en siempre lo mismo? No mm. sé, tiene sus cositas, rascando mucho. No tanto. <risa> rascando mucho, pero pero bueno... Eh, no sé, es... Eh...
1: Yo creo que tiene algo como del cine de los 90, de este cine que tanto mm. nos gustaba ver en los 90. Hay un personaje que es eh, JK Simons también, que es un personaje que también ha quedado atrapado, la película lo cuenta, ha quedado atrapado en ese eterno bucle de día. Y que, que hace un personaje que a mí me recuerda un poco también al personaje que aparecía en Ghost, ¿no? Como, que era ese... ese <ríe> Fíjate qué referente, ¿eh? Que era ese, ese fantasma que quedaba atrapado también, ¿no? como una especie mm. de limbo, ¿no? Atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos y que viene pues a... Viene, viene pues a putear al protagonista, ¿no? Mm. A la protagonista o lo que, a lo que sea, ¿no? También y queda momentos, algunos momentos pues bastante divertidos y que finalmente es un hombre que queda eh, en una posición que está un tanto conservadora no en cuanto a él, no le importa sí, disfrutar de su familia yo creo
0: ¿no? que aún en la repetición cada personaje puede elegir y eso es lo más interesante mm. me parece, pero cada quien elige ahí lo que puede y como puede no pero bueno, haciendo generosa con la película quizás eso sea lo interesante y la no resignación en ella quizás
1: sí bueno es una película de la que se ha hablado bastante en redes en estas últimas semanas ¿Ah, sí sí una película que, que, ¿Que si se bien dice? sí bueno la verdad que se dice se dice poco en realidad no es una película que yo creo que lo que ha hecho es eh, que mucha gente de alguna manera la disfrute pero es verdad que sometida a un análisis crítico queda que, que, que un poco reducida, ¿no? O sea, yo creo que eh, forma parte más de las películas que uno disfruta y que no sé si... Bueno, no, yo no, no he encontrado textos que rasquen demasiado más allá del, del poder disfrutar de la, de, la, de la película. Y sí que es verdad que es una película pues, muy representativa de lo que está siendo este verano. Pues una película que había gustado muchísimo del Festival de Cine de Sanas, había tenido una respuesta de público pues bastante bastante positiva y había habido pues una pequeña pugna por los derechos de, de, de la película para poder estrenarse no y finalmente pues ha sido una plataforma online mm -hmm. que fue Hulu la que la que la que bueno pues puso el dinero encima de la mesa para llevarse una película que en un principio pues era simplemente pues una bueno, una comedia romántica más que, 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 que había funcionado no y que bueno pues es un género en sí mismo sí. no y que tiene muchos adeptos no yo, 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 no sé nosotros mmm vemos muchas comedias sí. románticas que a priori no tienen mucho más eh, interés que el de, el de entretenerse un rato disfrutar un, un, un rato no pero y estaba
0: esta otra de esta actriz rubia que también estaba atrapada no
1: la de ay no me voy a acordar eh, eh, en la, sí, eh, ¿no es romántico? El, Eso. Sí, ¿no? Melissa McCarthy. Ah, esa también, ¿no? La... Tenía un enredo. Sí, sí. esta es una película que, que estaba en Netflix. Yo creo ah. que es una película original de Netflix. Y que era una película que era bastante mala. Bastante, bastante
0: mala. mala era pero, la
1: pero tenía tenía una cosa que era a mí me resultaba bastante interesante o bastante divertida. Ah, que era, era como
0: vivir en una comedia romántica, claro, claro, ¿no? Y claro. había
1: flores
0: y le aparecía la comedia musical por todos lados y todo. Y que,
1: era... Donde uno no lo esperaba, ¿no? Le decían Entonces, que es... era
0: maravillosa todo
1: el tiempo, sí, sí es verdad. Sí, una, 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 una crítica, no, no ácida, sino una crítica, pues de alguna sí. manera, riéndose de sí misma, sí. de las comedias románticas, porque al final era una película que acababa siendo una película romántica en sí, sí misma. ¿no? Sí, sí, Pero sí, es verdad sí. que era una película bastante... Una, bastante visible, ¿no? bastante interesante en ese, en ese punto, ¿no? una película sí. a mí me resultó bastante bastante sí. bastante divertida. Los gags
0: eran flojos esa película. Sí, Los era gags no una
1: idea era una idea bastante buena, sí. o una idea bastante original y quizá no muy bien aplicada, Eso. pero bueno, pues una película mm. con Melissa McCarthy, pues siempre apetece ver, ¿no? Sí. De alguna manera. Y así que, bueno, la película, la, la finalmente, esta película, Palme Springs la compró Hulu. Recordemos que en nuestro país no se, no está disponible en la plataforma, aunque muchas películas de Hulu se están, o, o productos originales de Hulu, como eh, el, el cuento de la criada, de la miliadas, se sí. están viendo por eh, eh, HBO. Y es una película pues, que también, pues, ha tenido pues, cierta bronca, pues, porque, claro, quienes la hemos visto, la hemos descargado de internet. Yep. Y dentro de esas películas que el cine rescataba, pues estaba eh, Under the Skin, ¿no? La Uf. película de Uf. la película de Jonathan Glazer. Ideal
0: eh, para la pandemia.
1: Y de... Pues, sí, bueno, en realidad vamos a terminar con un par de películas que son como. De, bueno, una película y una serie como distopía, que son muy, ¿no? muy, muy, muy pandémicas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que. Eh, es verdad que es una película interesante. Eh, a mí, Jonathan Glazer, me parece un, un director bastante interesante. Quizá de las tres pelis que he visto. Eh, que, es, que bueno, que ha hecho él, ¿no? Más allá de todos sus videoclips, anuncios para televisión, etcétera, que eran Sexy Beast. Y Birth que a mí es una película eh, que siempre me gusta reivindicar, porque me parece que pasó como demasiado desapercibida para lo las cosas interesantes que, 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 que apuntaba es verdad que no acaba de ser de todo redonda y que Under the Skin igual sí es una película más redonda... Mm. Eh, para mí quizá yo tenía más empatía con la, con, la, con la otra película. Pero bueno, es verdad que es una película pues eh, interesante. Es una película del año 2013. Me consta que la productora que ha estrenado la película en España, porque así lo han contado, llevaban siete años detrás de pagar los derechos de la película que eran carísimos para el mercado, el mm. reducido mercado español eh, de, de gente que pueda estar interesada en una película que... Eh, es de alguna manera es experimental, eh, sí, de, bueno, de muchas, maneras, de muchas maneras es experimental, sí, 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 sí. a pesar de que no estamos acostumbrados de que se estrene cine experimental en grandes pantallas y haya tenido, y haya tenido estreno, un estreno normalizado de alguna manera en, mm. en, en los cines, pues una película muy interesante, quizá es verdad que eh, no ayudaba el hecho de abaratar los costes de la película, que la película en algunos puntos en algunos momentos se ha vendido como la película en la que había un desnudo integral de Scarlett Johansson que me parece un reduccionismo pues muy absurdo sí. sí, no pero es verdad que se, se, se ha vendido así la, 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 la peli la peli tiene mm. muchísimos más, más puntos de interés y el hecho de que Scarlett Johansson es una mujer que, que cuida de, de que esto que se habla siempre de que el desnudo esté justificado en el guión. Es una mujer que cuida sus eh, los desnudos, etc. ¿no? No, no, bueno, no. pero es... Sí,
0: no sé. Está muy cuidado... ¿Cómo diríamos? está tiene la intención, Se nota que es algo ajeno a lo humano lo que habita esa piel. Entonces es interesante porque el tipo de planos que hace y demás... Bueno, no sé. No estoy en la cabeza de, de, de nadie, Glaser, de a nadie sí. que le guste Scarlett desnuda. Pero no... Ella está muy bien en esto de, de interpretar un cuerpo donde, bueno, la sexualidad entendida como lazo dentro de lo humano no está. Entonces yo creo que ahí ella hace un trabajo actoral eh, en el cual está, está investigando qué le pasa a estos hombres con esa piel que ella está habitando, ¿no? Me parece que eso está... Sí, no está es una, muy bien conseguido no es
1: una película donde no ves que esté sexo sexualizada? En es eso sí. no
0: ves sexo así sí. no ves que se explote su cuerpo en ese sentido no mm. a pesar de que no sé de que él hace muchos planos del cuerpo de ella incluso vestida no solamente desnuda pero mm. creo que esa parte es interesante y cómo de algún modo cuando ella establece un lazo con lo humano aparece la brutalidad sobre el cuerpo de una mujer no a mm. mí eso me parece guay claro donde él, donde eh, donde ese, donde ella recibe la carga violenta sobre lo que es encarnar un cuerpo de mujer es justamente cuando ella hace algo de lazo con lo humano
1: mm. Bueno, a mí me ha resultado una, una de las películas más estimulantes yo tengo un interés particular por la ciencia ficción mm. Y en este caso, la película lo que nos propone es este personaje interpretado por Scarlett Johansson, que no se explica demasiado en la, en la película y que quizá conviene venir un poco advertido. Es verdad que en los créditos uno puede intuir un poco lo que está ocurriendo. Y lo que tenemos aquí es a un, a un, a un extraterrestre, un, un, algo no humano, algo no diríamos, humano. Eso es, que, que no sabemos exactamente de dónde viene. Sí, Eso es, y sí. habita una piel humana, ¿no? humana
0: de mujer. De mujer, de mujer. entonces, eh, leyendo esta sinopsis donde hablan del destino de hombres solitarios y no sé qué, a mí me parece mucho más interesante el destino de, de algo no humano cuando habita una piel de mujer y hace lazo o se humaniza. Mm. Lo que le pasa a, este, a esto no humano es que se termina humanizando y ahí se encuentra con... Con, por eso me, el final me resulta
1: muy inquietante
0: de la película.
1: Y sí, porque bueno llega hasta un primer punto en la película, ya la vemos en la piel de una mujer, en la piel de Scarlett Johansson, pero es verdad que los, comp los comportamientos de, de ella no son precisamente femeninos. ¿no? De hecho, ya al principio de la película la estamos viendo pues conociendo un... Pues un, un, un gran camión, etcétera, y, y, y tenemos también a otros personajes ¿no? que son estos motoristas que entendemos que forman parte de un grupo de, de entes no humanos sí. ¿no? que le acompañan y que de alguna manera cuando ella se desconecta o quiere tomar una vida o, 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 o experimentar una vida humana... Eh, ella la persiguen y bueno y ella hay una escapando. antecesora
0: que sí. también ha tenido un destino Cierto. que te, te cuenta que va a pasar es verdad el con de la
1: película sí. la, 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 la recogen de una cuneta ¿no? una antecesora sí. que ha tenido también sí. una y que termina con un, con un, fun, un final pues eh, muy violento, ¿no? Sí. Con, con este personaje que la. Muy,
0: muy violento, muy humano. Hmm. Muy de situaciones que se viven, hmm. ¿no? Entonces. Y, y se viven cercanos.
1: Y un final muy femenino, de alguna manera. Claro. Un final muy destinado a. Sí. a alguien que lleva la piel de una sí. mujer ¿no? Hace
0: pocos días, un hombre roció con ácido a una mujer en, en España digo, no mm. no estamos hablando de nada que ocurra solamente en otras latitudes del
1: planeta. Sí, porque quizá esa cosa del quemar el, el rociar de gasolina y de quemar nos, sí. nos haría un poco ajeno Parece a países que... más. No, sí. pero... no, no,
0: pero no hay que irse tan lejos entonces, a mí, en eso es lo que me resultó interesante. Luego, no sé eh, es muy, claro, muy opresivo muy violenta la
1: película. Sí, bueno es una película muy de, las, muy de los sensoriales también, sí. tiene la banda sonora de Mika Levy, que es, sí. es hay un, hay un leitmotiv como muy repetitivo cuando ella las, las trae a esos lugares, sí. no, ella trae a sus a sus víctimas no por así decirlo a esos lugares donde, donde acaban bueno la verdad que no sabría cómo interpretarlo ¿no? comidas o no sé cómo decirlo van bueno, atrapadas ¿no? Sí. Que no, no sabemos exactamente cuál es el destino yo no sé cuál es el destino de todos esos cuerpos sí. humanos ¿no? que, 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 que ya va recolectando no hasta que hace un hasta que hace un cambio no y un y un, y un exilio ¿no? Sí,
0: a través del de este personaje que sale de la norma este personaje que está en el margen no
1: eh... sí este recordemos este hombre con la cara desfigurada claro ¿no? Ella que también... por cierto por cierto está es, 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 ayer nos enterábamos de que, de que es, un, es una persona real que tiene esas facciones tiene, tiene un problema de eh, eh, físico mm. eh, y, y, y bueno es actor sí. o sea, sí. ha hecho dos o tres cosas pero claro aquí en esta película, y a partir de
0: eso es, parecería sí que ya puede ver que tiene cabida en lo humano algo mm. del contacto de o de estar con este personaje es el, lo que ah, le hay hace un click. cambio no lo sí, que le hace sí, clic sí. sí 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 ese contacto de la piel cuando se tocan bueno Hmm. Entiendo yo, no sé. Sí.
1: Que es algo de lo que la conmueve. Y bueno, luego uno pues, puede quedar atrapado por también pues, por, la, por las imágenes, que son ciertamente hipnóticas, y por la música también que acompaña sí. a, la, a, la, a las imágenes de la película. Sí. Y por ello. Y por ello, claro. <risa> Scarlett Johansson está muy bien en la peli. Está muy bien. Está muy sí, bien. Sí.
3: Sí, sí.
1: Y brevemente, otra de las cosas que nos ha acompañado eh, tan, 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 tan. durante la pandemia es otra serie sobre, no diríamos pandemia, pero sobre dónde. Todo se va al carajo, ¿no? Que es el colapso. El colapso. La, 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 sí, la serie la serie francesa que se estrenó en la plataforma Filming con bueno, pues con, con mucho ruido ¿eh? también en las redes eh, y mucho interés. Una serie que está contada en... Son capítulos pues, muy breves, la verdad, que son capítulos de 20 minutos. Son como 8 mm. capítulos eh, rodados cada capítulo en plano secuencia sí. eh, y que, bueno, pues eh, en total... La verdad que nosotros, mucha gente se la ha visto en una atacada, porque finalmente pues, son, son 160 minutos, una aproximadamente. Sí. Eh, y una cosa, una serie que, que cuenta. Nos cuenta un poco el debacle de la humanidad tal y como la conocemos. Pues en ocho capítulos diferentes. Y en una estructura que. Eh, eh, me, me resulta interesante porque me recuerda a una película que vimos durante los primeros eh, meses de la pandemia, eh, que se nos había escapado en su momento, que es la película Contagio, mm. y tiene esa estructura también de contar eh, un acontecimiento, en este caso Contagio, pues era una pandemia como la que mm. estamos eh, viviendo ahora. Eh, y en este caso es una especie de colapso que se explica en el último capítulo y que, que bueno, tampoco vamos a, tampoco vamos a hacer, hacer mucho spoiler, spoiler
0: ¿verdad?
1: Eh, pero que te lo va contando, pues eso, como una especie de diario de un colapso, ¿no? Entonces mm. la, la la serie arranca en el día 2 me parece que es, eh, aparece un cartel de día 2 ¿no? Mm. Y a partir de ahí, los siguientes eh, cinco capítulos, pues vamos a ver eh, saltos en el tiempo, ¿no? El, el, el día 5, el día 23, ¿no? Mm. Eh, etcétera. Y vamos a ver, no recuerdo la tempora, la temporalidad exactamente entre el primer capítulo y el y el, ulti, y el penúltimo capítulo, ¿no? Entonces, en el último capítulo, igual que igual que hacían en contagio, donde te contaban el día cero en esta serie el último capítulo te van a contar el día menos dos, ¿no? Antes mm. de que de que comience la pandemia, menos uno, menos dos, no recuerdo. No sí, recuerdo unos, días porque, unos días antes. antes. ¿no? Eso, de... es, eso Cuenta
0: es. que un poco.
1: ¿Cómo se sí, cómo contexto, se llega? Eso, el contexto el que... de cómo
0: se llega, ¿no? Y mm, mm interesante porque, bueno, una crítica al individualismo a, bueno y a cosas que se han visto también en los comportamientos sociales durante la pandemia sí. y al negacionismo que ahora está tan en, tan presente en algunos sectores de la sociedad y, y bueno, no sí, sé. que lo
1: veíamos también en, sí. lo veíamos también en Contagio, sí, ¿no? en el personaje sí. de Jude Law, este, este sí. personaje negacionista que nos recuerda a algunos que, sí. que vemos en la actualidad, ¿no? sí, sí. sí. Y Pero, una película que no no, no, sigue, no sigue exactamente a los mismos personajes desde el primer capítulo hasta el último, es decir, tenemos, son como secuencias aisladas. El, además, el, eh, cada, cada capítulo, eh, en el título del capítulo, te indica dónde transcurre la... Sí, la, lo sitúa... La, lo, sitúa tem, eh, eso, eh, eh, lo sitúa temporalmente, por un lado, sí. y también lo sitúa físicamente. ¿no? Sí. Pero sí, inter sí los
0: personajes... Evolucionan, van y vienen Pero es historia. verdad, eso es. Y, sí. en, y
1: en eso Vani, tú has sido eh, <risa> eh, mi faro para indicarme eh, algo que tenías muy entrenado con Kieslowski <risa> ¿Con me <que> parece, no? <risa> de identificar esos personajes como vuelven, sí, sí, sí. vuelven a como vuelven a aparecer sí. no
0: Incluso eh, alguno que solo vemos por la pantalla del móvil quién es y vemos aparecerla <risa> luego ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Como te la presentan en el segundo capítulo y sí. en la pantalla del móvil, ¿no? Y luego vas a ver qué aparece. Pero claro, te estás
1: refiriendo a la, a la, a la protagonista del, del capítulo de La Isla,
0: ¿no? Eso, La Isla. Que, qué que buen capítulo. Para mí yo creo, mejor, yo creo que es el mejor creo, ¿no? capítulo de toda sí. la, de toda sí. la sí. serie. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad todos tienen lo suyo.
1: Sí, pero bueno, en un momento en el que es... No sé, se está reivindicando el plano secuencia por per, per se, por sí mismo. Quiere decir, al final el chiste de la película de 1917, pero bueno, lo, lo, el mayor punto de, de interés que se le acababa encontrando quizá fuera el que fuera una película rodada en un... Vamos a. Claramente, un falso. Plano secuencia. Quizá, aquí sospecho que en el, por ejemplo, el capítulo de la isla, sospecho que hay también algunos cortes, hay algunos planos. Bueno, hay, hay, mm. hay, hay ordenador, hay, sí. hay, 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 hay hay efectos digitales, etcétera, ¿no? Pero, Pero
0: bueno, parecería que acompaña bien a, al dramatismo,
1: ¿no? Sí, a mí de... me parece que en, que en esta película está bien justificado el hecho sí. de que la. De, de, de que se ha rodado pues todo en, en plano secuencia, ¿no? sí. Y así con esto, el colapso se convierte en una de las. De la, series que más hemos disfrutado en sí. esta en esta pandemia, ¿no?
0: Bueno, y llegamos al final, ¿no? ¿Ya?
1: Sí, de este primer capítulo. No El sé. primer
0: capítulo del eclipse y no hemos desaparecido en la mitad.
1: <risa> no, eso, eso era en la aventura, Antonio. ¿eh? Ah, eso era en la aventura, perdón, 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 perdón. Me
0: gustaba eso desaparecer en la mitad. Bueno. Y sí,
1: un día tenemos que hablar un poco de, 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 de Antonioni, que nos gusta tanto, algunas lo de películas mucho. lo queremos mucho, Antonio. Sí. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos intentado hacer como un repaso de todas las cosas que hemos visto en... En, en estos meses eh, de lo que nos está deparando la cartelera y de leer fragmentos de cosas que nos han interesado también en estos meses así que bueno Hasta esperamos pronto. tomar una regularidad eh, lo más eh, regular posible y nos cíclica. Vemos. cíclica y nos vemos pronto adiós chao